0: الجزيرة بودكاست حان وقت القتال لا مفر من المعركة يلتقي جند الجيشين في ساحها فتلتحم السيوف السيف العباسي ضد الصيني ايهما سيوقف زحف الاخر في قلب اسيا ترى فؤوس الصينيين الثقيله الحاده ودروعهم المستطيله الملونه تواجه تلك المدوره في ايدي المسلمين تنهال السهام والرماح على الجنود الصينيين فتقتل منهم الالاف هنا ضفاف نهر طالاس في اسيا الوسطى وهذا منتصف القرن الثامن الميلادي عند النهر تلتقي حدود الدولة العباسية من الغرب مع الإمبراطورية الصينية في الشرق دولتان تسيطران على جزء كبير من العالم القديم قبل عقود قليلة كانت الدولة الأموية تتسع شرقا وغربا فتح الأمويون بلاد ما وراء النهر الذي يسمى نهر جيحون أو آمونداريا في آسيا الوسطى دخلوا بخارا وسمرقند حتى بلغوا كاشغر إحدى حواضر أطراف الصين الغربية والآن في السنة الأولى لقيام الدولة العباسية يصطدم المسلمون والصينيون تمر أيام على القتال يطبق المسلمون الخناق على خصومهم ويحسمون المعركة هزيمة كبيرة تلحق بجيش الصينيين وعدد من جنوده يؤسرون ويقادون إلى بغداد عاصمة الخلافة أما زحف إمبراطورياتهم فيتوقف عند ذلك الحد كما يتوقف التمدد الإسلامي عنده لكن كيف دخل الإسلام المجتمع الصيني في عهود مبكرة؟ ليصير جزءا من تكوينه ونسيجه أهلا بكم في هذه الحلقة من بودكاست لحظة من الجزيرة بودكاست في الموسم الخامس اتصل العرب بالصينيين قبل البعثة وكانت التجارة نقطة التلاقي بينهما عبرت التجارة من طريقي الحرير البري والبخور البحري كما عرفت قديماً ومن هذين الممرين توثق التواصل بين الثقافتين كان حرير الصين ينتقل عبر آسيا الوسطى إلى الشام وحتى سواحل المتوسط وعرفت بعض القبائل العربية بمسؤوليتها عن سلامة القوافل التجارية وأمنها في البر كما كفلوا إلى جانب الأحباش والفرس أمن القوافل التجارية في البحر
1: العلاقة هي في المقام الأول علاقة كانت اقتصادية وتجارية وأيضا ثقافية
0: محمد مكرم بلعاوي الأكاديمي ورئيس منتدى آسيا والشرق الأوسط يتحدث عن إلمام الصينيين بأخبار العرب قبل الإسلام ومع ظهوره
1: وقبيل البعثة هناك يعني من يشير إلى أنه بلاط الإمبراطور الصيني في ذلك الوقت كان على اطلاع كاف بما يجري من تحولات داخل مكة حتى قبل البعثة وفي بداية البعثة والسبب في ذلك برأيي لأهمية مكة ولأهمية العرب بالنسبة للإمبراطورية الصينية اللي كانت تعتبر أنهم أهم أداة لإيصال البضائع والتجارة والاقتصاد الصيني من الشرق إلى الغرب.
0: أرسل الصينيون رسولهم إلى العرب، وأمتازت علاقاتهم بالتواصل الودي. ثم جاء الإسلام، وكان أول تواصل سياسي موثق في عهد الخلافة الراشدة.
2: ظهر أو ورد في هذا الكتاب كتاب تانغ القديم.
0: هذا صوت شوي تشينجوا الباحث في العلاقات الصينيه العربيه يتحدث عن اول مبعوث سياسي مسلما الى الامبراطوريه الصينيه وقد ورد ذكره في مؤلف تاريخي حول سلاله تانغ الحاكمه الامبراطور
2: التقى بالمبعوث وقال هذا المبعوث انه مبعوث امير المؤمنين هكذا سجل في كتاب صيني القديم انا افتكر أن ربما هناك مترجم بين الإمبراطور وبين هذا المبعوث والمترجم يبدو أنه حار تحير عندما قال هذا المبعوث بعثه أمير المؤمنين فهو لا يعرف كيف يترجم أمير المؤمنين إلى اللغة الصينية، قام بترجمة الصوتية
0: الحرفية كتبت كلمة أمير المؤمنين كما هي بأحرف صينية في هذه الوثيقة التاريخية
2: قال الرجل إنه مبعوث من أمير المؤمنين وإن دولتهم قد مضت على وجودها 34 عام تعاقب عليها خلالها ثلاثة حكام طبعا هذا بعد وفاة رسول الله
0: حدث ذلك في عهد عثمان بن عفان ثالث الخلفاء الراشدين اي في منتصف القرن السابع الميلادي وفق ما استدل به المؤرخون.
2: هي روايه دقيقه حول اول سفير اسلامي اوفد الى الصين، ولكن ما اسمه هذا السفير؟ نحن لا نعرف.
0: تزعم روايات ان ارسال السفراء الى الصين بدا منذ عهد الخليفه عمر بن الخطاب. لكن تبقى روايه سفاره عثمان بن عفان هي الارجح. بكل الاحوال لم يكن إرسالها أمرا غريبا فقد استقر قبلها بحارة وتجار مسلمون في مدينة جوانزو الساحلية جنوبي الصين من الفرس والعرب وينسب فضل بناء مسجد واي أو مسجد وقاص أقدم مساجد الصين إلى رجل مسلم اسمه أبو وقاص يقال إنه شيده بتصريح من الإمبراطور بداية القرن السابع الميلادي حسب مصادر صينية ولم يثبت المؤرخون هويته فيما إذا كان هو الصحابي سعد بن أبي وقاص أم غيره
1: لكن مع العهد الراشدي بدأ هناك اهتمام أكبر لاختلاف أنه تحول من حالة تجارية إلى حالة سياسية وحالة دبلوماسية مستقرة
0: حكمت سلالة تانج الصين في ذلك الوقت انفتحت حينها البلاد على الثقافات المختلفة والوافدين
1: يبدو أن الثقافة الصينية المبنية على الفلسفة المحلية الكونفوشيوسية لا تنظر بكبير احترام إلى التجارة والجندية تنظر دائماً بالاحترام إلى الانتاج المتصل بالزراعة والصناعة وهذه
0: الأشياء ساهم ذلك في إفساح المجال للعرب والفرس لأن يمارسوا التجارة ويراكموا الثروات خلال القرنين السابع والثامن الميلاديين بدأ أمرا مألوفا حضور المسلمين والأجانب في كبرى المدن الصينية وكانت جيوش الفتح الإسلامي تتقدم باتجاه الشرق. هذه بدايات القرن الثامن الميلادي يرسل الخليفة الأموي الوليد بن عبد الملك إلى الحجاج بن يوسف الثقفي واليه على العراق بأن يتوسع شرقاً. يوكل الحجاج المهمة لقتيبة بن مسلم الباهلي والي خراسان. قتيبة قائد عسكري في منتصف العمر، عُرف بالبسالة والحزم. كبر في بيت له شأن عند الأمويين، وتعلم الفقه والقرآن، والفروسية منذ فتوته والآن حان دوره ليفتح بلاد ما وراء النهر ويحقق توسعا كبيرا في حدود الدولة الأموية يمر عقد من الزمن يتقدم قتيبة بجيوشه لا يوقفه شيء يدخل المرو ثم بخارى وما دناها من مدن وحواضر فيغنم الكثير أحياناً يستلم المدن ويصالحه أهلها من دون قتال وأحياناً أخرى يدخل في مواجهة عسكرية يكسبها في نهاية المطاف وبمجرد أن يفتح سمرقند وينفض عنه غبار المعركة حتى يكتشف أنه ليس العربي الأول الذي يصل الى هذه البقعه من العالم فقد بدا ان ملكا في الجزيره العربيه حل بجيوشه في اسيا الوسطى قاصدا الصين لكنه لم يصل باسمك اللهم هذا كتاب ملك العرب والعجم شمر يرعش من بلغ هذا المكان فهو مثلي ومن جازه فهو فوقي ومن قصر عنه فهو دوني. هذا ما نُقش بالكتابة الحميرية اليمنيه على شاهد حجري عند ابواب سمرقند في اسيا الوسطى يقرأه احد الجنود العرب لقائده. كان ذلك في وقت مبكر من القرن الثامن الميلادي عندما فتح قتيبة سمرقند وبالكاد نفض عنه غبار المعركة أما صاحب الشاهد الحجري فكان شمر يرعش الملك الحمياري الذي حكم قبل ثلاثة قرون من ذلك في جنوب الجزيرة العربية يقال إنه قضى حكمه غازياً لا يتوقف عن توسيع نفوذه عندما قرئ لكتيبة ما كتب على الشاهد وعرف أن ملكاً عربياً سبقه إلى هذا المكان بثلاثة قرون قرر استكمال فتوحاته في آسيا واضعاً الصين نصب عينيه أو هكذا تقول الرواية ظل قتيبة بن مسلم يتقدم حتى وصل إلى كاشغر في الأطراف الغربية للإمبراطورية الصينية فبادر الإمبراطور إلى مراسلته طالباً منه التواصل بإرسال وفد إلى بلاطه أرسل قتيبة نخبة من رجاله محملاً إياهم رسالته الواثقة أنه لن يتراجع حتى تطأ قدماه أرض الصين
1: فكان هذا الوفد يرتدي في اليوم الأول ملابس بيضاء وسأل الإمبراطور بلاطه حاشيته كيف رأيتم العرب فقالوا لهم رأيناهم كالنساء وفي اليوم الثاني لبسوا الملابس الزاهية والموشاة فقال كيف رأيتم هذا الوفد فقالوا يعني رأيناهم أهل حضارة ومدنية وفي اليوم الثالث لبسوا ملابس الحرب فسألهم نفس السؤال فقال لهم رأيناهم أهل بأس وقوة فالكلام إنه الإمبراطور سأل الوفد عن تفسير كل ذلك فقالوا له أنه في اليوم الأول نحن لبسنا كما نلبس في بيوتنا واليوم الثاني نلبس أو لبسنا كما نلبس عندما نقابل أمراءنا واليوم الثالث كما نلقى عدونا
0: كاد الإمبراطور أن يعيد الوفد إلى قتيبة ناهياً إياه عن الاقتراب بجيشه من أرض الإمبراطورية قال لهم إنه لا يجرؤ على ذلك بقوته قليلة العدد لكن رجال الوفد حذروه من حزم قائدهم وإصراره واستنكروا استخفافه بقوتهم قالوا له إن بداية خيل المسلمين عند أطراف إمبراطوريته وآخرها عند منابت الزيتون في كناية عن بلاد الشام تراجع الإمبراطور عن رأيه وتوصل إلى حل دبلوماسي يرضي قتيبة بن مسلم فأرسل له حفنة من تراب بلاده ليطأها منفذا وعده ومالا يرضيه وهو الخراج الذي أقسم قتيبة أن يفرضه عليهم وهكذا توقفت جيوش المسلمين عند كاشغر في إقليم تشينجانغ كما نعرفه اليوم لم يخلو الأمر من مناوشات عسكرية لا تذكر في السنين الأخيرة للدولة الأموية حتى جاء العباسيون عام 750 ميلادياً وتولوا الخلافة وقع خلاف بين حاكم وادي فرغان الصيني وحاكم طشقند المسلم فغدر الأول بالثاني فبعث بطلب المساعدة من ابي مسلم وادي خراسان فيما استنجد الحاكم الصيني بجيش الامبراطور. ارسل المسلمون جيشا يلاقي الصينيين عند نهر طالاس في مكان يقع اليوم بين قرغيزستان وكازاخستان.
2: اسرة تعاني من ازمات داخلية وانقسامات داخلية. لذلك هي لا ليس لديها رغبه ولا قطره
1: في التوسع نحو الغرب هذا هو المعروف بالتالي فكره التوسع في وسط اسيا اللي كان من وجهه نظره مساله ممكنه وسهله اثبتت بانها غير ممكنه وبالتالي اصبح هناك تهديد جديد انه المسلمين والعرب ممكن انه ينطلقوا من ما كان يسمى بتركستان الشرقيه تنجان وكاشغر إلى قلب الصين ولذا كان من الأفضل هو الموادع وخصوصاً أنه الوضع الداخلي في الصين دائماً كان في اضطراب وصراع بين الأسر
0: ظلت العلاقة قائمةً بين الحضارتين رغم الهزيمة الكبيرة التي ألحقها جيش المسلمين بالصينيين في موقعة طلاس وأسره جنوداً منهم
1: طبعاً الأرقام دائماً في المعارك وعدد الجيوش يكون في تضارب كبير، ولذلك يعتقد إنه مجموعة من الأسراء أخذوا إلى بغداد، وهناك أصلح هناك تلاقي حضاري آخر.
0: كان للمعركة نتائج مهمة ظهرت بعد سنوات، إذ يقال إن الفضل في انتشار صناعة الورق يعود لهؤلاء الأسراء.
2: ومن بين هؤلاء الأسراء سنين أصحاب محن الذين يعرفون صناعة الورق لذلك عبر طريقة هؤلاء الأسرة انتشرت صناعة الورق في الدولة العربية ومنها أيضاً في أوروبا هذا أولاً ثانياً هناك السير الصيني مشهور اسمه دو خوان أقام في بغداد بضع عشر سنة لذلك هو استطاع أن 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 يتعرفوا على الدولة العربية الإسلامية عن كثب بعد عودته إلى الصين بعد بضعة عشر سنة قضاها في بغداد كتب كتاب مهم جدا اسمه مذكرات في ديار الغربة وهذا الكتاب يعتبر من أهم الوثائق التاريخية التي سجلت أحوال عن العرب والتبادلات الصينية العربية
0: رغم نتيجتها الحاسمة فلم يستغل العباسيون نصرهم لتنفيذ مزيد من الفتوحات واستمر المسلمون بالتواجد في المدن الصينية وظلت مجتمعاتهم تنمو بعدها حتى إن تواصلاً دبلوماسياً جديداً عاد بعد المعركة بسنتين فقط واستقبلت الإمبراطورية الصينية سفارة للعباسيين
2: الواضحه للجميع ان الدوله الصينيه في وسط الطا والدوله العباسيه تمثلان اقوى دولتين في العالم في ذلك الوقت يعني هما بمثابه القوتين العظميين في اليوم لذلك اعتقد ان قاده الطرفين يعرفون اهميه التعايش السلمي بين اكبر القوتين في
0: العالم في ذلك الوقت. وفرت هذه العلاقات حاله من الاستقرار سادت في بلاد ما وراء النهر فازدهرت مدنها وصار لها مكانه حضاريه. وفي احدى المراحل الحساسه التي مرت باسره تانغ الحاكمه في الصين تذكر احدى الروايات ان الخليفه العباسي الثاني ابا جعفر المنصور كان عونا للامبراطور عندما واجه الأخير تمرداً
1: أرسل إليه المنصور جيشاً مكون من أربعة آلاف مقاتل يقال أنه عندما وصل إلى الصين كانت إعداد عشرين مقاتل
0: ساعد الجيش الإمبراطور على استعادة العرش من خطر المتمردين واسترداد عاصمتي الإمبراطورية في الشرق والغرب
1: ومنذ تلك اللحظة المسلمين أخذوا وضعهم في الدولة الصينية والإمبراطورية الصينية فانتشروا في البلاد وأصبح الدولة تفرض لهم عطاء سنوي يعني إقراراً بالمعروف الذي قاموا به
0: كان ذلك بداية لحقبة جديدة سينمو المسلمون فيها أكثر وينخرطون في النسيج الاجتماعي الصيني خلال العهد العباسي الأول
1: ويقال بأنه من هذا الجيش أو على الأقل جزء منه نشأت الأقلية الصينية المسلمة المعروفة اليوم باسم خوي تكتب بالعربي عادة على شكل هواوية هي تلفظ خوي ويقال أنه كلمة خوي تأتي من كلمة أخ بالأساس لأنه غالبية الجيش الذي جاء كان من العرب وبالتالي أصبح العرب جزء من النسيج
0: الصيني لم تستمر حقبة سلالة تانغ طويلا في أوائل القرن العاشر الميلادي سقط حكمها وسادت الاضطرابات والصراعات في أرجاء الصين فتفككت وحدتها شيئا فشيئا تراجعت التجارة بسبب ما تعرض له التجار الأجانب من ظلم الحكام الذين جاءوا بعد ذلك ولم تعد الصين مكانا رحبا يتسع لهم كما كانت انقطع الكثير منهم عن الصين وصار التبادل التجاري مقتصرا على موانئ قريبة يلتقي فيها التجار العرب بالصينيين يتبادلون أحمالهم ويذهب كل منهم إلى وجهته ثم توالت السلالات الحاكمة مثل أسرة سونغ ولياو، وشهدت العلاقات التجارية عودة إلى مجراها رغم هذا التذبذب لم ينقطع الوجود الاسلامي في الصين
2: العرب والفرص يعني يذهبون او يقيمون في في العاصمه ايضا ولكن بغير العاصمه العرب والفرص يقيمون في بعض المطن الساحليه مثل تشانزو وتشانجو وهذه المدينه مشهوره في التاريخ العربي بانها مدينه زيتون وايضا مدينه وانجو وايضا مدينة اسمها يانجو وفي كل هذه المطن التي أتى إليها العرب والفرس وأقاموا فيها مساجد عريقة جدا مكتوب في التاريخ أن الإمبراطور يخصص أحياء خاصة للمسلمين الأجانب في ذلك الوقت يعتبر أجانب لأن لأنه لم يمضي على إقامتهم في الصين إلا فترة قصيرة نسبيا
0: في عهد سلالة سونغ استحدث نظام إدارة ذاتية للأحياء فترى رئيسا لحي يسكنه التجار العرب مثلا تكلفه الدولة بتمثيلها بين مجتمعه يتجول في الحي ملتزما بارتداء الزي الصيني يحصل الضرائب من التجار أو يحل المشاكل بينهم أما تلك النزاعات الكبيرة التي يكون الصيني فيها طرفاً فتحال إلى الدولة وقد لا يحكم لصالح الطرف الآخر الأجنبي مسلماً كان أو غير ذلك خصوصاً في حال ثبت أنه تعرض لمواطن صيني (تصفيق) بأذن ظل الوضع كذلك حتى تبدل الحكم في الصين مرة أخرى إذ خضعت هذه المرة لقوة دخيلة عليها بدايات القرن الثالث عشر الصين مفككة مجدداً وكل أسرة تنفرد بحكم جزء منها الأجواء مواتية للمغول ليبدأ غاراتهم تدريجياً يوجهون أنظارهم نحو الأراضي الصينية وما بعدها تحت قيادة زعيمهم جنكيس خان خلال عقود قليلة من الزمن لن يسلم شيء من غزو قبائل المغول سيجرفون كل شيء في طريقهم ويضمون التتار إلى جيشهم
1: يعني المغول عندما احتلوا البلاد الإسلامية وباقي البلاد كانت سمعتهم سيئة للغاية لأنهم ارتكبوا كثير من المجازر واعتمدوا بانتشارهم السريع على نظرية الترويع يعني كسر إرادة الشعوب من خلال الترويع والتخويف ولذلك كان سمعتهم سيئة جداً لكنهم تدريجياً المغول والتتار والترك بدأوا يعتنقوا الإسلام أو يتأثروا بشكل تدريجي بالحضارة الإسلامية
0: عندما بدأ ذلك بالحدوث فعلاً كانت قوة المغول قضت على الدولة العباسية دخلوا فارس والعراق وفرضوا سيطرتهم بالتزامن مع ذلك على كامل الأراضي الصينية في عام 1271 للميلاد تأسست سلالة يوان على يد قبلاي خان خامس خاقانات المغول وإمبراطور الصين الجديد حكم جديد ساد للتو لم يسبق للصينيين ان عايشوه ان تحكمهم سلاله لا تمت لقومياتهم بصله
1: المغول عموما كان عندهم سياسه انفتاح على الاديان وكان عندهم قبول للثقافات المتعدده، هم عندما غزوا غرب اسيا وجدوا بانه المسلمين في المناطق العربيه وفارس و والمناطق الأخرى كانوا هم عملياً سادة الحضارة في ذلك الوقت فعندهم الصناعة والزراعة وعندهم أيضاً العلوم ولذلك عندما دخل المغول بقيادة قبلاي خان إلى الصين كان من الطبيعي أنه يدخل مع أعداد كبيرة من المسلمين سواء كجنود أو إداريين أو مهندسين وفنيين وصناع في
2: هذه الأسرة يعني المسلمون بدأوا ينتشرون، يأتون إلى الصين بكثرة لذلك هناك مقولة شهيرة، مقولة شهيرة في اللغة الصينية في أسطيان، يعني في أسط مغول الإسلام ينتشر في كل الصين أو المسلمون ينتشرون في كل الصين
0: شهدت هذه الفترة اندماجاً اجتماعياً مكثفاً بين المسلمين والصينيين زاد التزاوج بينهم وكثر معتنقو الإسلام
2: هؤلاء المسلمون بدأوا يعتبرون انفسهم صينيين لان قد أصبح لديهم سنوات كثيره مئات من السنين في اقامه الصين في, 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 في الصين لذلك هم يعني لم ينظرون الى انفسهم على انهم اجانب لكن على انهم صينيين جزء من الثقافه السنية لقوا احترامي كبال الامبارتور في رأيي ان السبب لذلك لان الإمبراطور الاسره المالكه هي نفسها تخيل لذلك هم يعني عملوا المسلمين معامله احسن من السنيين الاصليين
0: منذ ذلك الوقت لم يعد الإسلام في الصين مرتبطا بالخلافات والإمارات التي توالت على حكم العالم الإسلامي صار المسلمون في الصين جزءا من النسيج الاجتماعي والسياسي قد تمر عليهم حقب أكثر استقرارا وقد يدخلون في صراع مع السلطة كبقية القوميات سلالة تشينغ المنشورية مثلا والتي حكمت منذ منتصف القرن السابع عشر الميلادي واجهت انتفاضات مختلفة من قبل الشعب الصيني. كان المسلمون حاضرين فيها بقوة.
2: بالتحديد في عام 1856 يعني في اواخر القرن التاسع عشر ظهرت بعض ال طبعا هناك تسميات مختلفة، بعض الناس يقولون هذه ثورات، بعض الناس يقولون هي تمردات، بعض الناس يقولون هذه فتن، فتن. خصوصا في المناطق الشمال غربي الصين بين هناك اجمالا يعني هي هي فتره متوتره نسبيا في العلاقه بين
1: الحكام وبين المسلمين. كان في عندها انغلاق واضطهدت المسلمين وغير المسلمين ولذلك المسلمين ثاروا على هذه الأسرة في أماكن متعددة ذلك كانت علاقتهم مع الحكم المنشوري علاقة سيئة للغاية والمسلمين بالمناسبة أسهموا إسهاماً أساسياً بالتخلص من الحكم الإمبراطوري الفاسد ونشوء الجمهورية
0: اليوم وبعد أكثر من 100 عام على قيام الجمهورية تثير أوضاع بعض من مسلمي جمهورية الصين الشعبية كثيراً من التساؤلات مليون شخص من هذه الأقلية تحتجزهم السلطات الصينية في مراكز ضخمة بإقليم تشينغيانغ. هذا هو حال مسلمي الإيغور في إقليم شينجيانغ. فقد منعت السلطات المحلية هناك الموظفين المدنيين والطلاب والمعلمين من أداء فريضة الصيان الحديث هنا عن الإيغور وهم قومية من آسيا الوسطى ناطقة بلغة قريبة من التركية يعيش معظمهم في الشمال الغربي من البلاد تحديداً في مقاطعة سنجان أو شينجيانغ، وهي كلمة تعني التخوم الجديدة للإيغور تاريخ جدلي مع الصين على عكس قومية الهوي المسلمة التي تعد صينية خالصة وليست على خلاف جذري مع الدولة تشير تقارير حقوقية إلى محاولة الحكومة إدماج الإيغوري في الثقافة الصينية قسرا.
1: دائماً كانت علاقتهم متوترة مع الدولة وينظروا أنه في عندهم طموح أنه يعملوا دولة خاصة فيهم بالعصر الأخير كان هناك في محاولة لاستمالة سكان المنطقة ودمجها من خلال مشاريع مبادرة حزام والطريق وإنشاء شركات تجارية وصناعية كبرى والقضاء على البطالة ورفع المستوى الاقتصادي والتنموي في المنطقة وما زال العمل جاري
0: تقول منظمة العفو الدولية إن السلطات الصينية تحتجز مئات الآلاف من الإيجور في معسكرات اعتقال كما يعيش الكثير منهم تحت رقابة مشددة
2: ما تفعله الحكومة هي ليس قمع للإسلام ولكن مكافحة التطرف التطرف في فهم الإسلام هي مشكلة مشكلة كبرى في العالم الإسلامي وللأسف يعني الإسلام الصيني تأثر في هذه
0: السلبيات. لكن في المقابل عبرت أكثر من 40 دولة عن قلقها مؤخراً داخل الأمم المتحدة حيال التقارير المتعلقة بالممارسات الصينية والتي وثقت ما اعتبرته انتهاكات منهجية لحقوق الإنسان شاملة التعذيب والعنف وفصل الأطفال عن ذويهم قسراً وغيرها من الانتهاكات تاريخ يمتد إلى قرون جمع المسلمين بالصين لم يخلو من المواجهات لكن علاقات التجارة والدبلوماسية كانت سمته الأبرز واليوم يتوزع المسلمون بين عشر قوميات من أصل 56 قومية تشكل نسيج هذا البلد الذي يتجاوز تعداد سكانه المليار وأربعمائة مليون نسمة تصعد الصين كقوة اقتصادية وسياسية فكيف يكون شكل العلاقات بينها وبين العالم الإسلامي مستقبلاً؟ شاركونا أراءكم وتجاربكم في التعليقات عبر منصات الجزيرة بودكاست في الحلقات المقبلة من بودكاست لحظة سنحكي لكم عن لحظات مفصلية أخرى من تاريخ منطقتنا والعالم انتظرونا ولا تنسوا زيارة موقعنا على الإنترنت بودكاست دوت الجزيرة دوت نت ومشاركة هذه الحلقة مع أصدقائكم إلى اللقاء